0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung Credo der Glaube der Kirche. Mein Name ist Andreas Martin und ich freue mich, dass wir diese gute Stunde hier wieder gemeinsam verbringen dürfen und dass ich Sie begleiten darf. Was erwartet Sie nun, liebe Zuhörer? Wir leben heute in einer Zeit, wo die Fundamente unseres Lebens, aber auch die Fundamente unseres Glaubens leicht ins Schwanken geraten können. Unsicherheiten wachsen und oft fehlt auch die Orientierung. Aber immer mehr Menschen spüren, dass wir uns neu auf die Grundwerte des Lebens besinnen müssen, damit der Schutz der Wahrheit, der Schutz der Ehe und Familie, der Schutz des Lebens und des Eigentums und des sozialen Friedens für jeden einzelnen Menschen und die Gesellschaft gewährleistet bleibt. Immer wieder beschäftigen wir uns mit den Fragen um Werteverlust, Wertewandel und Werte Chaos. Zu Gast ist bei uns heute Abend Herr Dr. Peter Ecker aus Brixen in Südtirol. Sein neuestes Buch heißt Chancen im Wertechaos, die Zehn Gebote in unserer Zeit. Auf der Grundlage dieses Buches beruht auch die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Ich freue mich, dass Herr Dr. Ecker heute Abend auch wieder Zeit für uns hat, um uns auch wieder ein Stückchen weiter in die Welt des geistigen Lebens hineinzuführen. Er ist Fachmann für Geschichte, Philosophie und Theologie. Drei Doktortitel zieren ihn, und wir dürfen davon hier in unserer Credo-Sendung profitieren. Herzlichen Dank dafür und guten Abend, Herr Dr. Egger.
1: Guten Abend, Herr Martin.
0: Herr Dr. Egger, ich möchte einen guten Brauch aufgreifen und darf Sie zu Beginn dieser Sendung um ein Gebet bitten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie ganz kurz auch in meinem eigenen Namen begrüßen, und ich möchte Sie einladen, dass wir miteinander ein Gebet sprechen und dabei den Heiligen Geist bitten, dass er uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen Deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer Deiner Liebe. Sende aus Deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir auch noch, weil wir ja uns auch Radio Maria nennen dürfen, ein Gebet zur Mutter Gottes sprechen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Heilige, Heilige Maria, Maria, Mutter, Mutter Gottes. Gottes. Bitte für, für uns, uns Sünder,
1: Sünder. Jetzt, jetzt und in der, in der
0: Stunde, Stunde unseres, unseres
1: Todes. Amen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Dankeschön, Herr Dr. Ecker. Darf ich Sie bitten, heute vielleicht kurz auf die vergangene Sendung einzugehen, um gut anknüpfen zu können. Das Thema ist ja Chancen im Wertechaos, die zehn Gebote unserer Zeit.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in der ersten Sendung versucht, einmal die Bedeutung der zehn Gebote kurz zu beleuchten und haben dabei festgestellt, dass es sich bei den zehn Geboten um zehn Grundwerte handelt. Beim ersten Gebot, da geht es um den Glauben an Gott. Beim zweiten Gebot um die Ehrfurcht vor Gott. Beim dritten Gebot geht es um die Verehrung Gottes. Gott ist gewissermaßen das Fundament, auf dem alles aufbaut und nur durch eine vertiefte Beziehung zu Gott kann dieses Fundament auch für uns wirksam werden. Bei den Zehn Geboten geht es dann vom vierten bis zum zehnten Gebot um Grundwerte, die den Mitmenschen betreffen. betreffen. Beim vierten Gebot da geht es um die Familie. Beim fünften Gebot um das Leben, beim sechsten Gebot um die Liebe und Ehe, beim siebten Gebot um das Eigentum, beim achten Gebot um die Wahrheit, beim neunten Gebot um die Treue und beim zehnten Gebot um den sozialen Frieden. Das sind die Grundwerte, auf denen nach dem Wilden Gottes das Leben des Einzelnen, aber auch das Leben der Gemeinschaft und der Gesellschaft aufbauen sollen. Wir haben uns dann auch ganz kurz die Frage gestellt im Hinblick auf die Freiheit. Grundwerte haben nur dann einen Sinn, wenn sich Menschen frei dafür entscheiden. Und da haben wir darüber nachgedacht, wie es zu einer richtigen Freiheit kommt. Die Freiheit kann nur dann gelingen, wenn sie Werte respektiert. In dem Moment, wo die Freiheit dazu missbraucht wird, Werte aufzuheben und in Frage zu stellen, löst die Freiheit die Fundamente auf und führt zum Niedergang und Zusammenbruch der Gesellschaft. Und schließlich hatten wir noch eine dritte Frage, nämlich die Frage nach dem Gewissen. Es gibt keine Moral ohne Gewissen. Und da kommt es nun darauf an, dass wir wissen, an was sich das Gewissen orientieren soll. Heute stellen wir fest, dass oft das eigene Ich zum Maßstab des Gewissens wird, aber in Wirklichkeit muss sich dann das Gewissen an Gott orientieren. Das Gewissen ist nicht selbst die letzte Instanz, sondern das Gewissen ist gewissermaßen ein Kompass, der auf Gott verweist. Gott ist das Maß. Gott ist der Pol, an dem sich das Gewissen orientieren muss. Nach diesen einführenden Worten kamen wir dann zum ersten Gebot, und da geht es ja konkret um die Entscheidung für Gott. Es geht beim ersten Gebot nicht nur darum, dass sich der Mensch die Frage stellt, ob es Gott gibt, sondern beim ersten Gebot geht es darum, dass sich der Mensch für Gott entscheidet, dass er an ihn glaubt. Du sollst an einen Gott glauben. Das ist der Inhalt. Aber bevor man an Gott glauben kann, ist es erlaubt, sich auch einmal die Frage zu stellen, ob es Gott gibt, und da haben wir fünf Wege ganz kurz vorgestellt, die es dem suchenden Menschen ermöglichen, Gott zu finden. Diese fünf Wege lassen sich kurz zusammenfassen und benennen. Der erste Weg ist der Weg über die Natur. Der zweite Weg über das Gewissen. Der dritte Weg führt über die Philosophie. Der vierte Weg über die Heilige Schrift und der fünfte Weg, über die persönlichen Erfahrungen. Der Mensch hat also mehrere Möglichkeiten, Gott zu suchen und Gott zu finden. Über die Natur, über das Gewissen, über die Philosophie, über die Heilige Schrift und durch persönliche Erfahrungen, die er macht. Nun haben wir also überlegt, ob es Gott gibt. Und schon stellt sich uns die nächste Frage. Wer ist denn Gott? Welches Wesen hat dieser Gott? Wenn wir uns für Gott entscheiden wollen, dann müssen wir auch uns die Frage stellen, wer ist denn dieser Gott? Wir können ja nicht eine Beziehung zu jemandem herstellen, von dem wir nichts wissen. Wir wissen zwar, dass es einen Gott geben muss, aber wir wollen ihn auch näher kennenlernen, damit wir auch wissen, wie wir die Beziehung zu ihm gestalten sollten. Und diese Frage nach dem Wesen Gottes, das ist nun das Thema der heutigen Sendung. Und deswegen möchte ich nun meine Lesung aus dem Buch damit beginnen, dass ich Ihnen versuche, jenes Kapitel vorzulesen, das sich mit dem Wesen Gottes befasst. Wenn wir an Gott glauben wollen, dann müssen wir auch wissen, wer Gott ist. Für uns Menschen ist es zwar nicht möglich, das göttliche Wesen in seiner ganzen Tiefe zu begreifen, aber aufgrund der natürlichen Gotteserkenntnis durch die Vernunft und der übernatürlichen Offenbarung Gottes durch die Propheten und Jesus Christus, können wir einige wichtige Aussagen über das Wesen Gottes treffen. Gott ist zunächst der Schöpfer. Er hat die unsichtbare Welt der Engel und die sichtbare Welt der Menschen geschaffen. Gott hat wunderbare Gesetze in die Natur hineingelegt, die die Abläufe der Natur regeln und ordnen. Er hat die Gebote für den Menschen aufgestellt, von denen das Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft abhängt. Gott hat dem Menschen die Schöpfung anvertraut und ihn zum Herrn über die Schöpfung bestellt, um sie im Sinne Gottes zu gebrauchen. Gott ist dann auch der Herr. Er ist als absolutes Wesen der Herr über die Schöpfung und den Menschen. Gott ist das Höchste und Größte, vor dem sich der Mensch in Ehrfurcht verneigen soll. Der Mensch ist Gott unterstellt und soll daher den Willen Gottes erfüllen und ihm gehorchen. Der Mensch ist aufgerufen, Gott als seinem höchsten Herrn zu dienen. Gott hat dem Menschen die Freiheit gegeben und den Menschen damit zur Verantwortung berufen, die Freiheit nach den Weisungen Gottes zu gebrauchen. Gott ist dann auch Vater. Gott ist ein Vater, der den Menschen liebt und sich um ihn kümmert. Er hat dem Menschen eine wunderbare Welt als Wohnstätte gegeben. Gott führt den Menschen über das Gewissen und zeigt ihm die Wege zu Heil und Glück. Er ermutigt und tröstet uns, wenn es uns schlecht geht. Gott verzeiht uns und nimmt uns immer wieder auf, wenn wir in Reue zu ihm zurückkehren. Er hat seinen eigenen Sohn in die Welt gesandt, um uns zu retten und heimzuholen. Gott ist unser Vater und ein Gott der Liebe. Gott ist dann auch Richter. Gott richtet jeden Menschen nach dem Tod und beurteilt alle seine Gedanken, Worte, Werke und Unterlassungen. Er belohnt jeden Menschen für seine guten Werke und bestraft ihn für seine bösen Taten. Er beurteilt jeden Menschen mit absoluter Gerechtigkeit und schaut nicht auf das Ansehen, das ein Mensch in dieser Welt genossen hat. Gott ist ein barmherziger und gnädiger Richter, wenn der Mensch vor seinem Tod seine Sünden bereut hat. Aber er ist ein gestrenger Richter, wenn der Mensch bis zu seinem Tod nicht umkehrt. Gott ist schließlich ein dreifaltiger Gott. Gott hat sich im Laufe der Heilsgeschichte als Vater und Schöpfer, als Sohn und Erlöser, und als Heiliger Geist gezeigt, er ist ein einziges Wesen, das aber in drei Personen existiert. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist sind voneinander verschieden, bilden aber miteinander den einen Gott. Die Dreifaltigkeit ist das tiefste Geheimnis des göttlichen Wesens fassen wir noch einmal ganz kurz diese Grundaussagen über das Wesen Gottes zusammen. Wir können also von Gott fünf wesentliche Aussagen treffen. Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Herr, Gott ist der Vater, Gott ist der Richter und Gott ist der dreifaltige Gott. Das sind die wesentlichen Kernaussagen des christlichen Glaubens über das Wesen Gottes. Und schon kommen wir zur nächsten Frage. Und bei dieser nächsten Frage geht es um die Bedeutung Gottes. Wenn wir uns für Gott entscheiden wollen, geht es also um drei Fragen. Gibt es Gott? Wer ist Gott? Und warum brauche ich Gott? Und da möchte ich Ihnen nun ein drittes Kapitel vorlesen. Der Glaube an Gott setzt schließlich voraus, dass wir uns fragen, welche Bedeutung Gott für unsere Person und für unser Leben hat. Die meisten Menschen glauben zwar, dass es einen Gott gibt und dass Gott ein persönliches Wesen ist, aber viele haben noch nicht begriffen, welche Bedeutung Gott für ihr Leben hat, solange sie diese Bedeutung Gottes nicht wirklich erkannt haben, können sie keine tiefere Beziehung zu Gott entwickeln. Gott bleibt dann für sie ein Wesen, das irgendwo über den Wolken existiert, ohne einen Einfluss auf die Gestaltung und Ausrichtung ihres Lebens. Vielleicht ist diese Frage deshalb die wichtigste Frage, die sich ein Mensch stellen muss, bevor er zu einem echten Glauben an Gott gelangt. Welche Bedeutung hat nun Gott für uns? Gott ist zunächst der Ursprung des Menschen. Gott hat die Menschen aus Liebe geschaffen. Daher ist jeder Mensch ein Kind Gottes. Und von Gott gewollt. Die Gotteskindschaft verleiht jedem Menschen eine hohe und unantastbare Würde. Als Freund Gottes steht er unter dem Schutz Gottes und muss von jedem Menschen geachtet werden. Die Tatsache, dass der Mensch von Gott geschaffen und gewollt wurde, ist für die Identität, also für das Selbstverständnis, und die Einschätzung des Menschen von grundlegender Bedeutung. Ohne diesen Ursprung in Gott käme der Mensch aus dem Nichts und wäre ein Produkt des Zufalls, hineingeworfen in das Dasein und ohne Wissen um sein Woher. Er wäre ein blinder Passagier auf einem kleinen Wandelstern in den Ab. Gründen des Weltalls, als Kind des Nichts und als Produkt des Zufalls hätte er keine höhere Berufung und damit auch keine höhere Würde. Als Geschöpf und Kind Gottes erhält der Mensch seine unantastbare Würde. Gott ist dann auch für die Orientierung des Menschen entscheidend. Richtet sich der Mensch nach den Geboten und nach dem wilden Gottes, erhält er eine klare Orientierung für sein Leben. Er weiß dann, auf welche Werte es wirklich ankommt. Und er erkennt, wo ihm Gefahren drohen und wo er sich in Acht nehmen muss. Ohne Orientierung an Gott passiert es leicht, dass der Mensch ewig einsuchender und irrender bleibt der sein ganzes Leben herumprobiert und experimentiert, gleich dem alten Faust, der mit Hilfe des Teufels alle möglichen Daseinsformen des Menschen durchexerziert, bis er am Ende seines Lebens nach vielen Irrungen und Wirrungen erkennt, was er eigentlich tun sollte. Das Leben dieses faustischen Menschen zeigt in aller Deutlichkeit, zu welchen Verirrungen und Leiden die Orientierungslosigkeit des gottlosen Menschen führt. Gott ist dann oft auch die Zuflucht des Menschen. Im Leben eines jeden Menschen gibt es Augenblicke, in denen er sich unverstanden und verlassen fühlt. Es gibt Momente, in denen der Mensch unheimlich ungeborgen und schutzlos ist. Es kann die Angst vor einer großen Operation sein. Es kann das Elend in einer Ehe oder die Sorge um einen verlorenen Sohn oder eine verlorene Tochter sein. Manchmal ist es der Tod eines unersetzlichen Menschen oder die Hölle der eigenen Depressionen oder das Ausgestoßensein aus einer menschlichen Gemeinschaft. Oft bleibt uns dann nur die Zuflucht zu Gott, der unsere einzige Klagemauer und unser einziger Trost ist. Gott ist der Einzige, der uns immer zuhört. Er trägt uns auch dann, wenn uns alle anderen fallen lassen. Er ist oft unsere letzte Zuflucht. Wehe uns, wenn wir in gewissen Augenblicken und Situationen nicht unsere Zuflucht zu Gott nehmen könnten. Gott ist dann auch der Erlöser des Menschen. Gott ist die letzte Hoffnung auf Erlösung, wenn der Mensch an unheimlichen Ängsten, Zweifeln und Lastern leidet. Der moderne Mensch, der bisher an die unbegrenzten Möglichkeiten der Psychologie, der Psychiatrie und der Medizin geglaubt hat, er lebt heute vielfach die Begrenztheit und Ohnmacht dieser Wissenschaften. Er erfährt, dass die verschiedenen Therapien kaum etwas gegen die Ängste und Depressionen, den Alkoholismus und die Drogenabhängigkeit, die Magersucht und die Fresssucht ausrichten können. Er erlebt seine grenzenlose Ohnmacht bei der Erziehung der jungen Generation, die durch falsche Freunde perverse Zeitschriften, verrückte Musikstücke, liberale Moralvorstellungen und ein absurdes Disco- und Nachtleben auf falsche Bahnen gerät. Er merkt das zunehmende Chaos im Bereich der Politik und der Wirtschaft. Er spürt schließlich auch in zunehmendem Maß die Ketten des Okkultismus, die ihn infolge von verschiedenen okkulten und magischen Praktiken fesseln. Wir spüren heute immer deutlicher, dass uns nur Gott helfen und erlösen kann. Ohne die Erlösung Gottes geht der moderne Mensch an seinem eigenen Elend zugrunde. Gott ist schließlich das höchste Ziel und der letzte Sinn des Menschen. Gott ist als absolutes Wesen imstande, dem Menschen seine letzte Erfüllung zu schenken. Der Mensch ist von seiner innersten Natur darauf angelegt, das Absolute zu suchen. Sein Herz findet keine Ruhe, bevor es nicht das Absolute gefunden hat. Die moderne Welt versucht, den Menschen mit allen möglichen Formen von Scheinsinn abzuspeisen. Sie gaukelt ihm vor, dass materielle Güter, Lust und Vergnügen, Sensationen und Ekstasen, Macht und Prestige oder sonst etwas einen dauerhaften Lebenssinn vermitteln können. Aber immer mehr Menschen begreifen, dass diese Dinge nur einen Teilsinn oder einen Scheinsinn darstellen und dass sie einem gigantischen Selbstbetrug aufsitzen, wenn sie diese Dinge als höchstes Ziel und letzten Sinn anstreben. Das höchste Ziel und der letzte Sinn kann für den Menschen nur etwas Absolutes. Das heißt Gott sein. Deshalb ist Gott als Ziel und Sinn des Menschen von absoluter Bedeutung. Fassen wir es noch einmal zusammen. Auf die Frage, was denn nun die Bedeutung der Religion sei, können wir fünf knappe Antworten geben. Gott ist der Ursprung des Menschen und schafft damit das Selbstverständnis des Menschen und auch das Fundament der menschlichen Würde. Gott gibt dem Menschen eine klare Orientierung. Gott dient dem Menschen als Zuflucht. Gott ist der Erlöser des Menschen und Gott ist schließlich auch das absolute Ziel und der letzte Sinn des Menschen. Hier wird deutlich, welche Bedeutung die Religion für den Menschen hat.
0: Hier ist Radio Horeb und Radio Marias Südtirol mit der Credo-Sendung. Heute Abend sprechen wir über das Thema Chancen im Wertechaos, die zehn Gebote in unserer Zeit. Wir sprechen auch über das gleichnamige Buch von Herrn Dr. Peter Ecker, der unser Referent heute Abend ist.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun fortfahren mit der Lektüre dieses Kapitels, das sich um den Glauben an Gott dreht. Wir haben nun über die Existenz, das Wesen und die Bedeutung Gottes gesprochen. Wir haben erfahren, dass es Gott tatsächlich gibt. Wir wissen, wer Gott ist und warum der Glaube an Gott von so großer Wichtigkeit ist. Wir wollen uns nun um eine echte Entscheidung für Gott bemühen. Dazu müssen wir von Gott die nötige Gnade erbitten, denn ohne die Gnade Gottes ist es nicht möglich, zu einem tiefen Glauben an Gott zu gelangen. Wenn wir uns nun für Gott entscheiden wollen, so müssen wir wissen, dass der Glaube zunächst verlangt, dass wir Gott an die erste Stelle setzen. Gott muss für uns der Herr sein, nachdem wir unser ganzes Leben ausrichten, sein Wille muss für uns der höchste Maßstab sein. Gott muss also das Wichtigste in unserem Leben sein. Leider ist es für viele von uns so, dass Gott in der Werteskala sehr weit unten aufscheint. Da gibt es tausend andere Sachen, die uns wichtiger sind als Gott. Freundschaften, Karriere, Hobbys. Viele denken nur am Abend kurz an Gott, bevor sie nach der Bettlektüre schon fast hinübergedämmert sind. Für andere ist Gott nur ein Feuerwehrmann, den sie anrufen, wenn es brenzlich wird. Für viele von uns ist Gott also nicht der Erste, sondern eher das Letzte in ihrem Leben. Dann brauchen wir eine regelrechte Umkehrung der Werteskala. Wir müssen Gott von der letzten Stelle an die erste Stelle setzen. Wir müssen Gott von einer Randexistenz in den Mittelpunkt unseres Lebens rücken. Der Glaube an Gott führt dazu, dass wir uns ganz Gott anvertrauen. Als glaubende Menschen stellen wir unser Leben in Gottes Hand und übergeben uns Ganz Gott. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns führen und leiten wird. Wir vertrauen auf die göttliche Vorsehung und fühlen uns ganz in Gott geborgen. Wir sind bereit, auf Gott zu hören und seinen Willen zu erfüllen. Wir wissen, dass Gott einen bestimmten Plan mit uns hat und versuchen diesen Plan Gottes zu entdecken, und zu verwirklichen. Wir sind dazu bereit, die verschiedenen Kreuze, die Gott uns auferlegt, geduldig zu ertragen, in dem Wissen, dass Gott Prüfungen zulässt, um auf diese Weise unseren Glauben zu vertiefen und zu läutern. Durch den Glauben an Gott, der in Gott verankert und geborgen ist, vermögen wir sogar große Prüfungen im Frieden mit Gott gelassen zu ertragen. Ein solcher Glaube wächst normalerweise langsam. Wir brauchen dazu die Gnade Gottes, die Anstrengung unsererseits und die Erfahrung vieler Jahre, in denen wir immer wieder erlebt haben, dass Gott uns trägt. Der Glaube an Gott zeigt sich dann auch in der Bereitschaft, Gott zu dienen. Als glaubende Menschen stellen wir uns ganz Gott zur Verfügung. Wir sind bereit, am Aufbau des Gottesreiches mitzuarbeiten. Wir fragen uns, wie wir unsere Gaben, unsere Mittel und unsere Zeit am besten für Gott und sein Reich einsetzen können. Es gibt so viele Berufungen, Gott zu dienen. Als Priester, Lehrer, Beamter, Handwerker, Fabriksarbeiter, als Klosterfrau, Familienmutter, Ärztin, Erzieherin, Sekretärin, Krankenschwester, Arbeiterin. Es gibt Städten, an denen wir für Gott wirken können. In der Familie, in der Schule, im Büro, in der Fabrik, in der Pfarrei. Es gibt auch viele Formen, wie wir Gott dienen können. Das Gebet, die Dienste in der Pfarrei, die Glaubensunterweisung der Kinder, der Einsatz für die Armen, Alten und Kranken, das geduldige Ertragen verschiedener Leiden. Unser Glauben sollte in einem ständigen Dienst für Gott und sein Reich bestehen. Die höchste Vollendung des Glaubens besteht schließlich in der ständigen Liebe zu Gott. Diese Liebe zu Gott beginnt zunächst mit der Erkenntnis, dass das ganze Leben ein Geschenk Gottes ist. Gott hat uns gute Eltern gegeben, die mit viel Liebe für uns sorgen. Er hat uns eine schöne Heimat geschenkt, die uns mit ihrer wunderbaren Natur erfreut. Er gibt uns das tägliche Brot, das uns ernährt und sättigt. Er schenkt uns Freunde, die uns durch das Leben begleiten. Er beruft uns zur ewigen Seligkeit und gibt unserem Leben einen letzten Sinn. Wenn wir über diese Dinge nachdenken, dann entsteht in uns ein Gefühl tiefer Dankbarkeit und Liebe gegenüber Gott. Auch die Erfahrung der ständigen Führung und Begleitung durch Gott lässt unsere Liebe zu Gott wachsen. Wenn wir in unserem Inneren erfahren, wie Gott uns führt, wie er uns ermutigt und warnt, tröstet und aufrichtet, wächst auch unsere Liebe zu Gott. Ihre größte Tiefe erfährt unsere Liebe zu Gott aber in der persönlichen Begegnung mit Gott im Gebet. Wenn wir Gott im Gebet betrachten, beginnt in unserem Herzen eine heimliche Quelle zu fließen, aus der die Liebe Gottes in unser Inneres quillt. Sie erfüllt unsere Seele mit Licht, Kraft, Wärme, Hoffnung und Zuversicht. Sie erfüllt uns mit einer unstillbaren Sehnsucht und einer unendlichen Liebe zu Gott. So führt also der gelebte Glaube zu einer immer größeren Liebe zu Gott. Wenn unser Leben von der Liebe zu Gott erfüllt ist, ist er voller Begeisterung und kann auch andere Menschen ansprechen und gewinnen. Wenn wir Gott von Herzen lieben, sind wir bereit, jede Mühe und jedes Opfer für das Reich Gottes auf uns zu nehmen, dann überwinden wir Müdigkeit und Traurigkeit und lassen uns weder durch Spott noch Verachtung niederdrücken. Die Liebe zu Gott gibt uns die Kraft, Verfolgung zu ertragen. Bei den Heiligen führt die Liebe zu Gott sogar zur Hingabe des eigenen Lebens. Wir können also sehen, dass der Glaube an Gott auf verschiedenen Grundlagen beruht. Da geht es zunächst einmal um die Entscheidung für Gott. Dass Gott an erster Stelle steht und dass er das oberste Maß in unserem Leben ist. Der Glaube besteht dann auch in der Übergabe unseres Lebens an Gott. Wir vertrauen uns Gott an. Das Dritte ist, dass unser Leben zu einem Dienst für Gott wird. Der Glaube ist auch Gottes Dienst. Wir dienen Gott. Und ein vierter Punkt, in dem der Glaube seine höchste Form findet, der Glaube besteht in der großen Liebe zu Gott. Wir fühlen uns von Gott geliebt und erwidern auch diese Liebe. Jetzt geht es um einen weiteren sehr wesentlichen Punkt, nämlich um das Gebet. Wir müssen ja versuchen, eine Verbindung zu Gott herzustellen, und gerade in diesem Bereich gibt es oft ziemliche Schwierigkeiten. Und deswegen ist es notwendig, dass wir hier einmal ein wenig nachdenken und in die Tiefe gehen. Wenn wir an Gott glauben, werden wir uns darum bemühen, mit Gott in Verbindung zu treten. Diese persönliche Beziehung zum lebendigen und wahren Gott ist das Gebet. Das Gebet besteht aus dem Gespräch mit Gott. Der Mensch darf mit Gott so sprechen, wie ein Kind mit seinem Vater spricht. Wir dürfen als Sohn oder als Tochter an Gott herantreten und zu ihm Du sagen. Das Gebet ist die Erhebung des Geistes zu Gott. Beim Gebet richtet sich unser Geist ganz auf Gott aus und tritt mit ihm in eine innere geistige Verbindung. Je mehr wir in den Geist des Gebetes eindringen, desto mehr wird unser ganzes Leben zu einem Gebet. Wir sind uns dann bei allem, was wir tun, der Gegenwart Gottes bewusst und vollbringen alles in der geistigen Einheit mit Gott. Das Gebet ist die Erhebung der Seele zu Gott oder eine gottgerichtete Bitte, um die rechten Güter. Es kommt aus der Tiefe unseres Herzens. Das Herz oder die Seele ist der Ort, wo wir Gott begegnen und wo wir Gott lieben können. Wir dürfen also Gott nicht außerhalb von uns selbst oder gar über den Wolken suchen. Wir müssen vielmehr in unser Herz hinabsteigen, um Gott zu finden. Das Herz ist der Ort, wo Gott auf uns wartet. Das Herz ist der Ort, wo Gott uns durch das Gewissen antwortet. Nur im Herzen kann es zum persönlichen Gespräch zwischen Gott und uns kommen. Die Sprache des Herzens ist keine Sprache der Worte, sondern eine unmittelbare Sprache. Sie ist viel direkter und persönlicher als jede menschliche Sprache. Um diese Sprache zu erlernen, braucht es eine gewisse Übung. Wir müssen uns daher Zeit nehmen, um die Sprache des Herzens zu erlernen. Es gibt verschiedene Arten des Gebetes. Die wichtigsten Arten des Gebetes sind das Bittgebet, das Dankgebet, unter Lobpreis. Beim Bittgebet wenden wir uns mit den verschiedensten Anliegen an Gott. Wir wissen, dass wir Gott um alles bitten dürfen. Aber wir müssen Gott die Entscheidung überlassen, ob er unsere Bitten erhört oder nicht. Beim Dankgebet erweisen wir Gott unseren, unsere Dankbarkeit für all das Gute, das wir Tag für Tag von ihm empfangen. Leider vernachlässigen wir gerade dieses Gebet sehr häufig. Beim Lobpreis erweisen wir Gott die Ehre und preisen ihn als unseren Schöpfer, Herrn und Vater. Wir preisen seine Größe und Herrlichkeit, seine Allmacht und seine Güte. Beim Gebet unterscheiden wir das freie Gebet und das Formelgebet beim freien Gebet sprechen wir mit unseren eigenen Worten zu Gott. Beim Formelgebet verwenden wir vorgegebene Worte. Es verbindet den Leib mit dem Gebet des Herzens nach dem Beispiel Jesu, der zu seinem Vater betete und seine Jünger, das Vaterunser, lehrte. Das freie Gebet hat den Vorteil, dass es persönlich ist. Es hat den Nachteil, dass es nicht immer leicht ist, persönliche Gedanken auszudrücken. Das Formelgebet hat den Vorteil, dass es bestimmte Schwerpunkte vorgibt. Es hat den Nachteil, dass wir es oft gedankenlos herunterleiern. Beide Gebetsformen haben ihren Wert und ihre Bedeutung. Das freie Gebet kommt aus dem innersten Herzen und ist ein spontaner Ausdruck unserer Person und einer bestimmten Situation. Das Formelgebet hingegen erinnert uns an bestimmte Glaubensinhalte und ist die Voraussetzung für ein gemeinsames Gebet. Wir sollten deshalb beide Formen praktizieren, das freie Gebet und das Formelgebet. Weiterhin unterscheiden wir das Einzel- und das Gemeinschaftsgebet. Jeder von uns betet persönlich und in Gemeinschaft. Das Einzelgebet führt zur persönlichen Begegnung mit Gott und lässt uns den persönlichen Anruf Gottes in unserem Herzen hören. Das Gemeinschaftsgebet hingegen vereinigt die Christen vor Gott und lässt sie gemeinsam Gott loben und preisen. Das Gemeinschaftsgebet verstärkt das Gebet des Einzelnen und verleiht seinen Bitten mehr Kraft. Das Gemeinschaftsgebet führt schließlich dazu, dass Christus selbst mitten unter den Betenden gegenwärtig ist. Zu einem vertieften Gebetsleben gehören sowohl das Einzel- als auch das Gemeinschaftsgebet. Wir wollen uns nun fragen, welche Voraussetzungen zu einem guten Gebet erforderlich sind. Das Gebet verlangt zunächst eine entsprechende äußere Haltung. Die äußere Haltung hat die Aufgabe, unsere Ehrfurcht gegenüber Gott zum Ausdruck zu bringen. Wir sollten deshalb nie in einer nachlässigen oder windschiefen Haltung beten. Unsere Gebetshaltung sollte auch nicht von einer bestimmten Meditationstechnik geprägt werden oder nur der seelischen Entspannung dienen. Die Haltung beim Gebet soll stets deutlich machen, dass wir auf Gott ausgerichtet sind und uns in Demut und Freude unserem Vater zuwenden. Die Haltung beim Gebet soll eine Hilfe dafür sein, uns besser zu sammeln und zu konzentrieren. Wenn wir die Hände zum Gebet falten, sind sie gebunden und tendeln nicht mit allen möglichen Dingen herum. Wenn wir knien, sind wir leichter bei der Sache, als wenn wir im Bett liegen und dabei riskieren, jeden Augenblick einzuschlafen. Wenn wir in gerader Haltung auf einem Stuhl sitzen, können wir leichter beten, als wenn wir auf einem bequemen Lehnstuhl schaukeln oder in einem weichen Blüschsessel versinken. Die äußere Haltung ist also eine wesentliche Hilfe für unser Gebet. Das Gebet erfordert auch bestimmte Zeiten. Wir sollten uns vornehmen, wenigstens am Morgen und am Abend kurz zu beten. Am Morgen wollen wir den neuen Tag mit Gott beginnen und ihn bitten, unsere Entscheidungen und unsere Begegnungen mit seinem Segen zu begleiten. Das Morgengebet hat den Sinn, dass wir gleich zu Beginn des Tages nach dem Willen Gottes fragen und damit die Schwerpunkte des Tages richtig setzen. Am Abend wollen wir uns wieder an Gott wenden und vor ihm über den vergangenen Tag Bilanz ziehen. Im Gebet erkennen wir, was vor Gott richtig und falsch gemacht worden ist. Wir können Gott für alles Gute danken und ihn für alles Böse um Verzeihung bitten. Als Christen müssen wir uns ernsthaft darum bemühen, die Gebetszeiten am Morgen und am Abend einzuhalten. Diese Gebetszeiten sind für unser Gebetsleben entscheidend. Für das Gebet ist auch die Dauer von großer Wichtigkeit. Es gibt kurze Gebete, wie etwa die Stoßgebete, und längere Gebete, wie zum Beispiel das betrachtende Gebet. Die Praxis zeigt, dass wir sowohl die kurzen als auch die längeren Gebete brauchen. Die kurzen Gebete ermöglichen es uns, während des Tages immer wieder einen Kontakt zu Gott herzustellen. Sie sind meistens ein kurzer Gruß an Gott oder ein intensiver Hilferuf in schwierigen Augenblicken. Sie richten unseren Wilden wieder auf Gott aus und bewirken oft eine innere Kurskorrektur. Die längeren Gebete haben die Aufgabe, ein tieferes Eindringen und Verweilen in Gott herbeizuführen. Wir sollten mindestens einmal am Tag etwas länger beten. Nur das längere Gebet ermöglicht es uns, in die Tiefe zu gehen es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis wir uns vom Trubel des Alltags lösen und in die geistige Welt des Gebets vorstoßen. Und es braucht wiederum eine längere Zeit der Einheit mit Gott, bis der Geist Gottes in uns zu wirken beginnt. Deshalb ist es ratsam, dass wir uns einmal am Tag die Zeit nehmen, etwa 20 Minuten lang zu beten. Ohne ein längeres Gebet riskieren wir, dass wir an der Oberfläche bleiben und Gott uns kaum innerlich berühren kann. Nur wenn wir jeden Tag eine längere Zeit bei Gott verweilen, können wir genügend von seinem Geist aufnehmen, um dem Zeitgeist zu widerstehen. Wer wirklich beten will, muss genügend Zeit in das Gebet investieren. Hier möchte ich meine Ausführungen für heute beenden und gebe zurück an Herrn Martin.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Wir beschäftigen uns heute mit Chancen im Wertechaos, die zehn Gebote in unserer Zeit. Herr Dr. Ecker, ich möchte ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben in Ihrem Vortrag das Wesen Gottes beschrieben. Kein Wort und kein Satz könnte doch dem Wesen Gottes Ausdruck verleihen. Aber, so meine ich, die Vollkommenheit Gottes ist doch für jeden erkennbar. Kann man das so sehen?
1: Ja, sagen wir mal Folgendes: Wenn man heute die üblichen Zugänge zu Gott ein bisschen betrachtet, also den Weg über die Natur, den Weg über das Gewissen und auch die Philosophie, dann kommt man letztlich immer wieder zur gleichen Erkenntnis, dass es sich bei Gott um ein absolutes Wesen handeln muss. Wenn man einmal die Natur betrachtet und sich dann die Frage stellt, woher kommt denn diese Natur, dann versteht man, dass es hier einen absoluten Ursprung braucht, dass es hier eine absolute Intelligenz braucht. Und dass es hier auch eine absolute Schöpfermacht braucht. Dasselbe kann der Mensch dann auch erleben, wenn er einmal in das Gewissen hineinhört und da erlebt, dass in seinem Gewissen sich eine absolute moralische Autorität an ihn wendet und dass er hier nicht an irgendeinem Maßstab gemessen wird, sondern am Maßstab des unendlich heiligen Gottes und auch wenn er die Philosophie befragt und sich da einmal Gedanken macht, wie muss denn die erste Ursache aussehen, die alle Dinge ermöglicht, dann kommt er wieder zur selben Erkenntnis. Die erste Ursache muss also absolut und vollkommen sein. Es gibt also genügend Hinweise, die uns verständlich machen, dass am Anfang etwas Absolutes, etwas Vollkommenes und auch das Absolute stehen muss. Gleichzeitig haben wir dann auch noch die Möglichkeit durch die Offenbarung eine Bestätigung für die Vollkommenheit des göttlichen Wesens zu erhalten. Die Propheten weisen uns auf die Heiligkeit Gottes hin, aber vor allem dann Jesus Christus spricht uns immer wieder vom heiligen und absoluten Gott, der sich aber gleichzeitig mit absoluter Liebe und Weisheit und Güte dem Menschen zuwendet.
0: Mhm. Die Allgegenwart, die Allmacht, die Allwissenheit sind doch genaue Kennzeichen Gottes. Und ich kann es auch belegen, in der Bibel steht, in der Offenbarung, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige.
1: Da haben Sie jetzt eine wunderbare Bibelstelle zitiert, in der das genau zum Ausdruck gebracht wird. Und gleichzeitig wird uns das auch in einer sehr passenden und verständlichen und tiefen Sprache vermittelt. Danke, dass Sie das hier gleich angeführt haben.
0: Mir stellt sich aber immer noch die Frage, ist Gottes Erkenntnis überhaupt möglich? Die Bibel sagt, dass Gott unergründlich ist, im Hierbuch steht es, aber er ist zugleich erkennbar. Gottes Unergründbarkeit heißt, dass unser Verstand seine Größe, seine Macht, seine Herrlichkeit nicht fassen kann. Seine Erkennbarkeit ermöglicht es aber uns, Gott kennen zu lernen. Und darauf möchte ich hinaus, wie können wir Menschen Gott erfahren, wie können wir ihn aus dieser Sicht heraus kennenlernen?
1: Ja, da haben Sie etwas sehr Tiefes auch angesprochen. Vielleicht können wir hier mal eine grundlegende Unterscheidung treffen. Auf der einen Seite ist Gott als absolutes und unendliches Wesen für uns endliche Wesen nicht erkennbar. Als endliche Wesen können wir nicht den unendlichen Gott erkennen. Also wir können Gott nicht in seiner Unendlichkeit, in seiner Absolutheit erkennen. Aber wir können von ihm bestimmte Wesen Züge erkennen. Wenn wir sagen, Gott ist absolut, Gott ist unendlich, Gott ist ewig, dann sind das richtige Aussagen über Gott. Wir können also bestimmte Grundzüge von Gott sehr wohl erkennen, aber gleichzeitig wissen wir, dass wir damit nicht das Ganze, das absolute Wesen Gottes erkennen können. Was Sie hier ansprechen, das ist dann noch etwas Tieferes. Es gibt ja dann auch die Möglichkeit, Gott nicht nur zu erkennen, sondern vor allem auch Gott zu erfahren. Und hier haben wir mehr Möglichkeiten als im Bereich der Vernunft. Wir können nämlich Gott auch in unserem Herzen und in unserem Gewissen erfahren und wir können ihn auch in unserem Leben erfahren. Wenn der Mensch einmal hineingeht in die Tiefe seines Herzens, da kann er die Nähe Gottes erfahren, und diese Nähe geht weit über das hinaus, was er mit der Vernunft erfassen kann. Das ist so ähnlich wie in der zwischenmenschlichen Beziehung. Sie können einen Menschen erkennen, sie können ihn beschreiben, aber sie können nie das zum Ausdruck bringen, was sie zum Beispiel für ihn fühlen und empfinden, wenn sie ihn lieben. Die Liebe erfasst mehr als die Vernunft. Und etwas Ähnliches gilt auch für Gott. Wenn der Mensch Gott in seinem Herzen erfährt, wenn er sich in das Gebet vertieft und plötzlich spürt, wie der Geist Gottes in ihm zu wirken beginnt und wenn er plötzlich erlebt, wie hier ein inneres Licht aufgeht, da erfährt er und erfasst er von Gott weit mehr durch die Liebe, durch das Licht in seinem Inneren, als er je mit seiner Vernunft erfassen kann. Und das Dritte ist, wenn der Mensch sich auf Gott einlässt und nach Gott lebt und mit Gott lebt, dann wird er noch mehr mit Gott vertraut. Und in diesem Leben nach Gott und mit Gott, dort kommt Gott dem Menschen so weit entgegen, dass er plötzlich erlebt, Gott kommt mir so nahe, dass er mich spüren lässt, was er in seinem innersten Wesen ist. Also durch das Leben mit Gott kann man Gott immer tiefer begreifen. Es gibt also drei Möglichkeiten. Einmal die Erkenntnis, aber die ist begrenzt. Dann die Erfahrung Gottes im Inneren, im Herzen und schließlich im gemeinsamen Leben mit Gott, wo wir Gott immer mehr begreifen und wo er uns so stark erfasst, dass wir von ihm ganz, überwältigt werden und wo wir seine Liebe so erfahren, dass wir keinen Zweifel mehr haben, dass es Gott gibt und dass er uns liebt.
0: Dankeschön, Herr Dr. Ecker. Unsere Zeit geht nun leider dem Ende zu. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und dass Sie uns durch diesen Vortrag gelehrt haben, Dinge anders zu betrachten und zwar mit unserem geistigen und christlichen Auge. Nochmals herzlichen Dank, Herr Dr. Ecker. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich eine CD bei unserem CD-Dienst. Dazu genügt ein Anruf unter der folgenden Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist die 08323. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte wählen Sie die 0049 vor. Eine nächste Möglichkeit gibt es auch, dass Sie sich diese Sendung auf Ihren Computer herunterladen können. Das geht ganz einfach auf unserer Internetseite unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse www.horeb.org. Herr Dr. Egger, darf ich Sie jetzt zum Schluss dieser Sendung noch um ein Gebet bitten?
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. O Gott, wir bitten Dich, lass uns Dich immer tiefer erkennen. Lass uns Dich immer tiefer erfahren. Und lass uns Dich immer tiefer lieben, damit wir an Dich glauben, damit wir Dich lieben und dass wir Dir dienen können. Sei Du uns nahe, damit wir Deine Größe erfahren dürfen. Und dass wir immer mehr an Dich glauben können. Dass wir Dich immer mehr in unser Leben hereinnehmen. Und dass Du die Fülle und das Ziel unseres Lebens bist. Heute, morgen und alle Zeit. Amen.
0: Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.